0: 大家好，这里是在干嘛客《在干嘛》播客，《在干嘛》是一档把朋友间聊天唠嗑记录下来的播客节目。我是雷，我是元
1: ，我是静。
0: 常规流程，我们来分享一下最近在干嘛。我是刚开工猛干活，虽然才上班一周，但是感觉像过了一个月的日常。以及今天在打架，把元都打哭了的嘞。
2: 好的，我是袁，我是最近在看纪录片，然后我最近在看的是，但是还有书籍，它是跟《人生第一次》同一个团队的，因为感觉还挺有意思，所以也推荐大家看看吧。By the way， 想说今天雷把我打哭，我都哭了，我把我流了眼泪的餐巾纸放在他面前，他就这样手一挥就把我拿开，而且我们的打架还被记录下来，之后我就可以出去说雷雷在打我，
1: 家暴你。呃， uh, 我最近是在准备搬家，因为我的就是房就是目前的房子合同是到二月底，所以我现在就不停的在找房子要搬出去。搬出去的原因是因为我现在的房子在涨，在涨价。英国这边现在租房价格涨价涨得非常非常的离谱，就之后有机会就是分享一下。在英国这边的就是生活开销就是最近很夸张，然后如果我想要再硬 Q 一下就是今日的主题的话，就是跟社交有关系，我还要讲一下我最近的状态，就是可能处在分手边缘，所以努力 push 自己在扩大社交圈，多认识人的这样的一个状态。
2: 静讲说他在分手边缘，我跟雷对视，然后灿笑哎。<笑>这一期我们来聊聊社交这个话题
0: 。那我就想分享一下，有这个想法是因为发现自己进行的一些觉得没有意义的无效社交活动变多了，所以才开始思考到底就是什么是有效社交，什么是无效社交，以及自己的社交活动是不是需要做一些改
2: 变。呃，我其实也有这样子的想法，因为很多时候。嗯，因为很多时候你在跟朋友聊一些没营养的话题的时候，我有时候在想，这到底是有效还是无效的呢？因为你如果讲它有效，它确实也是有效，因为它让你的当下很开心，你也知道朋友最近的生活近况啊，或者是说他今天开不开心啊之类。但无效是让我觉得好像没有什么摄入。那这个就是要讲我自己对于有效无效的定义啊。有效的话，我是主要是分两类，一类是让我感到开心，另外一类是让我获得新知识嘛，就突破我自己的那种什么知识壁垒的。嗯，开心的话就是这个聊天很顺畅，然后让我由内而外的开心。因为很多时候我跟朋友的开心我都是假开心，我就是哈哈哈,哈，但是面无表情。然后另外讲无效，无效就是。呃，一些同事的那种拉勒啊，或者是比如说朋友圈，你发一些朋友圈，就领导、同事或者你不熟的人来评论，你就是要也要在下面哦，好像很热切的回回应他们，这有时候会让我觉得有点无效。啊、呃，另外就是有些让人心累的无效社交吧，但是呢。这种无效社交，我我不知道，可能对于我来说是有效，但对于别人来说无效。就是我对这个人很感兴趣，所以我想要跟他维系聊天，我就会努力的问一些开一些话题，但可能对他来说会比较被打扰吗
0: ？有点到我想说的，就是刚开始就思考有效社交、无效社交这个话题的时候，我就会想说，就是我。一开始分社交关系的时候，我其实并没有很明确的去分类到底是有效社交还是无效社交。就是我会把它定义说和自己以外的所有的关系都是社交关系，然后我也不会想说它是不是没有效的，然后就是正常的在相处啊或者是在，嗯、呃，接触怎么之类的。但是渐渐的，确实会有一些的的关系会让你觉得很心累，就是会让你觉得，嗯、呃，是不是真的有必要？这种时刻会让我觉得我在做无效社交，然后最最近这几年这种时刻出现的概率变多了，才会让我对社交说真的去进行一个有效无效的分类的这个点。但这个我会觉得这种有我分类的有效无效跟常规大家如果要说硬 Q， 那我说是有用还是没用的话，我觉得还是有点不一样的。我感觉这种分我们这种分类好像。我听袁刚刚分享，都觉得还是偏向主观的，就是内心觉得那种，并不是很功利的外部是否有有用不用的这种感觉。嗯
1: 、呃，我觉得我对有效无效社交的定义，我觉得影响因素的话，应该就是“得到”这两个字，就取决于你到底能不能得到东西。它可能分为物质的和情感上的。就比如说，如果说是物质上的话，它分为金钱和。地位或者说对你职位上有没有一些好处吧？呃，我举一个例子，我有一个朋友，就是我我也是听说的，她会一直抱怨她的男朋友会去跟一些明明她不喜欢的一些人打交道，但是其实她男朋友打交道的那些人是家庭很有背景的，然后有的时候会给她透露一些对她炒股有利的这种信息，所以在我看来，这种其实是。有效社交的，因为它其实是得到了经济价值的。再比如说，你如果是在职场上，呃，跟一些你不是很喜欢的人讲话啊什么之类的，但其实某种程度上还是会对你的工作多多少少是会有用的。所以我觉得，可能但凡有得到一点东西的话，它也算是有效社交。但是前提是说，它给你带来的。痛苦不应该那么大。如果你很讨厌这个人，他给你带来就是你跟他聊天给你带来的痛苦是八十，然后你从他身上得到的好处可能只有二的话，那这个就是不值得的一个社交，我就会把它定义为无效社交。然后从情感上来说的话，像刚刚圆说到的，有的时候和一些朋友聊一些很没有营养的话题，也会就是会忍不住怀疑说这是不是无效社交？我觉得对于我来说，如果我适合喜欢的人，就是。聊这种没有营养的话题的话，其实也是有效社交。就比如说，我跟你、跟圆聊一些很、很没有意义的东西，我依然会觉得是很快乐的。为什么？因为我觉得它对我来说是起到治愈作用的，我是得到了治愈，所以他对我来说的话也是有效社交。我很喜，我之前印象很深刻的一个说法就是，我在微博上看到有一个人。他是我关注的一个博主，然后他不是很有名的博主，可能只是我之前认识的，比如说漫威还是什么一某一个圈子里面的一个一个博主吧。然后粉丝量可能就是一千左右，不是一个，不是一个能靠他来赚钱的一个粉丝量，但是他依然非常活跃在微博上。他有一次就在微博上分享他妈骂他。说你每天就是在微博上花这么多时间，他到底是能，就是你那些粉丝到底是能供你吃，还是能供你穿，还是能给你带来什么？然后他跟他妈说，他们对于我来说就是并不能解决我的温饱问题，但是他们就像就像黑夜里的一盏灯，虽然他不能解决我温饱问题，但是他能让我在黑夜里感觉到就是是有光亮的。我当时就是对这个描述。印象很深刻，因为我觉得我们生活中很多人的存在都是像这样子一样的，就他并不能表解决我们实质上的很多问题，但是其实是有抚育的力量的。进在我这里看
0: 来，他是会做那种，即使就是你说的你会物质上得到的类似那种，你是会去维系这种关系的人，而且也不是说会，我的这种会是指你会去做以及你擅长去做这种。的感觉，所以想说有没有什么社交技巧可以分享
1: ？呃、uh, ，我我有很认真的去思考，就是怎么样能够系统化的传达社交技巧，因为我觉得我其实并不是这种人，就是我并不是你口中就是很会的这种人。我怎么说呢？我觉得你觉得我会，可能是说觉得我相对于你来说会，但我又觉得我相对我身边的人来说又太逊色了。我有的时候会。被我身边一些人的这种就是社交技巧感到叹服，然后我就会觉得，天呐，真的有一种就是游刃有余的感觉。我看他们，所以我自己也有总结反思一下这种社交技巧。我大概就是针对两类，就是分内向和外向。我觉得对于内向的人来说，你如果想要就是努力去做好社交的话，可能有两个。点是可以去做的，一个是倾听，一个是提问。就是我觉得对于内向的人来说，如果你不是很会说话，就你不会说话的话，你还不如不说，因为有的时候可能是多说多错。所以你要做到的就是把倾听这个词、这个这个事情给做好。你要就是别人在讲话的时候，你要一你要眼睛看对着他，然后让别人觉得你真的是很认真的在听他讲话。然后就是最好还是面带微笑的听他讲话的那种感觉，我觉得这个点可能是听起来很没用，但是其实很有用的一个方法。因为我有的是我最开始的时候有一点社恐，所以我经常很害怕跟别人进行眼神对视。别人在跟我讲话的时候，我的眼神眼睛会飘到别的地方去。其实这是因为我的。害羞和自卑，或者是恐惧，但是外人看来觉得我不尊重他，觉得我是一个很很屌的人，所以我觉得我以前这个习惯可能让我给别人留下了很不好的印象，导致我的社交是是有一点问题的。后来我就让自己克服自己这一个点，别人跟我讲后我就会强迫自己就是看着别人的眼睛，然后面带微笑，然后时不时的点头，其实是一件很。很很敷衍，就是我自己做起来很敷衍的一件事情，但是会给别人带来非常良好的观感。然后第二个可以用到的技巧就是提问，有的时候，呃，和一些和一些我不感兴趣，但是又不得不打交道的人聊天的时候，我其实真的对他们讲的话不感兴趣，但是我又必须要附和他。但是你不能只只嗯嗯啊。所以你必须要提问，就是人家讲完一句话，就是讲完一段之后，你要揪住一个点，不需要很深入的点点，你只需要就是，可能花零点一秒的时间去想一个问题，然后提出来，人家就会觉得哦，你是在 follow up 他的这个话，他会觉得你在认真的在跟他交流，然后他也很乐意，就是会回答你的问题。所以我觉得倾听和提问对于内向的人来说是非常好用的两个社交技巧，然后对于外向的人来说的话。赞美，我觉得是很好用的社交技巧吧。我以前真的不是很会赞美别人，我我不会赞美别人，也不习惯听别人赞美我，我会觉得很害羞。但是现在我又可以，就是很坦然接受的别人，别人对我的赞美，可能是因为我身边赞美的人变得越来越多。尤其是我有一个朋友，他真的非常非常的会夸人，所以你会看到他的人缘非常好，他在公司里面跟所有人的关系都很好，所有人都很喜欢他。我跟他在一起，我也有从他身上就是学到这个东西。虽然我现在还没有到他那个段位，就我还没有办法做到，就是他，他总是很自然，而且很有激情的去夸赞别人。但是我夸赞别人，可能还是多多少少会有点僵硬。我觉得这还是我值得学习的地方。就举一个例子，他可能就是他每天见到你都会夸啊，就是说啊，静姐，你今天的衣服好好看啊，或者说是。什么？啊，你今天是不是就是换了口红？你新买这个口红也很好看。你新买的这个什么东西，就是它会抓住你的一些细节，就不会是那种硬夸，不会是瞎夸。就比如说我今天做了美甲，他就会夸你今天的美甲，就是他会很具象化的去夸。我觉得这是我值得学习的点，就你一定要去抓住一个细节，很真心实意的去夸，不然的话，你只是夸一个人漂亮，或者夸一个人厉害。就好像好好宽泛，别人觉得这个这句话我每天都听，每个人夸我都一样，就觉得好没意思啊。但如果你夸的很具体的话，就是说，诶、哎，你今天眼线画的好好，你就会觉得哇，他真的有懂我。我今天这个眼线就是今天出门之前，就是花了好大的心思画这个眼线，结果就被他发现了，我就会觉得很开心。所以你会觉得跟跟这种不停的给你输出。正能量和正向的情绪价值人相处是很开心的，所以你换位思考一下的话，如果你也是可以给别人输出这种正向的情绪价值的话，别人当然也会很愿意跟你一起相处。我觉得是这样
0: 子。细节这个点真的确实是很容易抓人感觉，而且我会越问进社交技巧也是确实，因为我自己是特别不会的人，然后我唯一习得的一个技巧也是高中的时候进跟我说的，就是。在这种场合的时候，你要怎样更，嗯、呃，也不是说讨喜，或者是说，呃，不让人讨厌的话，那就是少说话，就也就是倾听、少说话这点吧。反而是从静那里习得的一个技巧。那语言对社交技巧，有没有想要分享的
2: ？刚刚听静，其我觉得前面她说对于内向人的，我就有觉得真的是还蛮大同小异。因为我对于比如说那种很久没见的朋友，我也是。呃，重复两点，一个是提问，另外一个是抓字眼在追问嘛。然后另外一点，我还会用一些就是重复对方的话，就比如说他觉得他的感受，我会重复他的感受，然后再加上提问。然后静静刚刚还有说到一点是对上眼神，我也觉得对上眼神这点很有用。一个是两个人在聊天的时候，呃，如果对上眼神的话，这个话题我会觉得这个聊天会更加真诚。一个是当你作为倾听者的时候。在输出的那一方会觉得你真的在认真听；另外一方面是，假如假如你是那个输出者的时候，你会更有利，因为你盯着他的眼睛，你就是把他这些把你要讲的话这样注入他的脑海。然后还有静刚分享说他朋友讲了一个赞美，让我想到我大学的时候，可能是那时候朋友们真的很会打扮吧，所以我经常会夸我身边的朋友很漂亮。然后，所以那时候大学身边的朋友都很能接受我的赞美，他们是很大大方方接受，就会说啊谢谢，然后我这样害羞一下，所以他们也很能接受被拍照。但我不知道为什么，在我工作以后回来，我就越来越少在赞美别人了吧，这、就是有有让我反思的。然后还有一点啊、哦，还有两点是我自己的，因为我还是一个蛮外向的人吧，所以我在平时的呃社交当中，我会跟。呃，熟或者我想要变熟的人，开一些肢体玩笑，开肢体玩笑其实很多时候会增进你们俩的感情嘛，就突破了那个社交距离，就会让两个人更亲密。然后还有一个我想分享的是，我之前好像是在网上刷到的吧，他们就有说，在你呃，当你跟一个陌生人呃开启话题进行聊天，除了对于大学在哪里读啊，是哪里人之外，你还可以用今天、昨天、明天，就你今天干了什么，你昨天干什。昨天干了什么？你明天要干什么？你可以用这些来破冰聊天一下，这样
0: 。哦，真的是分享很多干货，而且你说的你呃赞美这个点的前后变化，会让我觉得真的是这种关系真的是相互的，因为你在大学那边得到的反馈，跟你回来之后得到的一些反馈，或者是环境啊人得到的，就是反馈不一样，然后就会让你自己也得到变化，就说赞美变少了这个点，嗯。
2: 可能吧，但我有有要反思，
0: 说要多多赞美大家。嗯，那在你们就是现在回
1: 想以前的社交经历，有没有什么值得可以说的呢？我想就是 call back 一下，就是前面就是雷雷刚刚就是让我想起，他说我高中的时候有教他的社交技巧，就是如果你在一个很多不熟的人的圈子里面的话。如何不让人讨厌的去社交，就是少说话。我有感觉到，就是其实少说话这个这个点，如果配上我刚刚说到的，就是用眼睛盯着对方，以及就是带着微笑去倾听，是真的很好用的。我想要举的就是实力，就是我和我现在的男朋友，当初我和我现在的男朋友在一起的时候，我有问他说最喜欢我就是。喜欢我哪一个点，就是让他觉得就是 fall in love with me 这种感觉。他说是因为我前两次跟他约会的时候，我都就是很认真的去听他讲讲那些很枯燥的东西，然后觉得我就是怎么说呢，就是总总是面带微笑的看着他，然后听他讲，他觉得我好难得，因为他接触过很多女生，都觉得他他讲的这些东西很无聊，因为他会分享一些，就比如说跟金融或者是什么。呃，金融或者是一些那种 IT 有关系的东西，反正是一些比较无聊的话题。然后他接触以前接触的一些女生就会不懂，然后可能会转移话题，或者是在他讲这些东西的时候去干其他事。而我就是很认真的就盯着他，但是实际上我也对他讲的东西完全不感兴趣。我当时前两次跟他约会的时候，根本。对他也没有很感兴趣，我那个时候还在 dating 其他人。我当时就是坐在他对面跟他一起吃饭的时候，完全是出于礼貌。然后我我其实盯着他，就是只是在看着他的眉心什么之类，我的脑子其实是在想其他东西，时不时的才就是附和他。我的那个微笑的表情也是也是假的，你知道吗？就是这一切都是假的。但是没有想到给他留下非常好的印象，所以我觉得，我觉得就是不讲话。伪装微笑真的是非常有用的，就是可能对于男人一一部分的男人来说，真的是非常有用的社交技巧，因为男人就是喜欢女人。认真听他们讲话吧，我也不知道。还有一个点就是，宇安刚刚提到说他在之前读大学在台湾的时候，呃，很喜欢赞美自己身边的朋友，然后他身边的朋友也会坦然接受。我觉得，然后呃之后赞美就变少。这个事情我觉得是可以理解，就按照我的理解来说，人其实是一个环境的动物。我在输出赞美的时候，我的赞美对象会给我很好的反馈，其实相当于是一个正向鼓励。下一次我也会这样子去继续赞美他。但是如果我生活在一个没有人输出赞美的一个环境里，我贸然第一个做去赞美别人的人，我会觉得好突兀，会显得我是一个很会拍马屁，或者说很很。很谄媚的一个人，如果换作是我，我也会不喜欢去干这件事情。所以，所以我会很喜欢跟那种会输出赞美的人在一起，然后他会带动我去输出赞美，然后我们一整个圈子就会变得很快乐，就像是生活在一个夸夸群里面，然后每天都是你夸我，我夸你。所以我觉得环境也是很重要的，对。
2: 刚刚静讲到这个夸夸群，我就想到我大学就是被大家说是夸夸群群主，就因为我真的很会夸，然后他们就会老说我夸夸群群主，问我都哪里学的讲的，我就说是发自内心啊，然后他们就说我是渣男。然后另外还有静静刚刚讲的那个眼神也是让我觉得，因为她讲到了眼神这个点，讲到了她的恋爱关系这个点，让我感觉到就是。因为眼神对于呃好感来说真的是很加成的一个东西，就在一群人当中，如果有一个人跟你频繁的对到眼神的话，你对他的好感度其实是会在莫名其妙的上升。我觉得这个也很好用，如果大家有想要发展恋爱关系的话。嗯
0: ，还有一点就是
2: 静真的是在分手边缘、欸，他真
0: 的不<笑>不不怕隐藏、啊，然后就在真诚分享这些。嗯嗯，那回顾。之前自己的社交生活的话，那有没有值得的社交经历要可以分享的呢
2: ？我的话，其实这个社交经历也不能说值得分享吧，但是对我来说是很特别的一段社交经历。嗯，就是在我刚工作的时候，我遇到了一群很开朗的同事，然后在其中有个同事，他很热情，我现在也很感谢他，他。呃，是先找到我，先把我拉入他们的圈子，然后一起带我在杭州吃吃喝喝玩玩啊。而且在我们一开始的半年到一年时间吧，我们两个的关系真的非常好，就有一点火速升温的感觉。我跟他就是能互相到彼此家里睡觉，然后彼此父母也知道。哦，我不知道他的父母知不知道我了，但是我的我的家庭是知道他的关系。但是后来有段时间呢，我的工作就突然变忙，变忙。嗯，就有一个弊端，就是我有时候回他消息会很慢，但他的消息发出来，嗯，他可能期望收到比较迅速的回复吧，就秒回。因为你在输出的时候，如果没有马上被接到的话，你的那个感情其实会有点被冷淡掉。所以可能是因为那一段我很忙的时间吗，导致我们两个人就是的聊天频率越来越降低，聊天频率降低也会让我们的周末越来越。不重叠，就是我有时候都是通过朋友圈才知道他在干什么，或者他也只通过朋友圈才知道我在干嘛。然后这个时候呢，我就发现我好像有一点点吃醋，因为我觉得以前都是我跟你每天黏在一起，你怎么又突然交了那么多新朋友？然后跟反正就有一点的吃醋啦。然后下一个阶段就是因为太长时间没有互相沟通吧，我就发现其实我们两个人的一些价值观，还有一些行为，一些对事情的看法都有点不一样。好，这个时候就到了倦怠期的有点两看生厌，就是他看我也不爽，我看他也不爽。然后现在我们关系就是有点尴尬，但是是饭搭子，嗯，就这样。就是这个特别的经历嘛，嗯，因为呃，这也是让我觉得，到底能不能跟同事成为朋友吧，就是有点让我想这个。嗯
0: 原分享这个有一点启发我，因为我刚开始想社交经历值得说的话，我有点想不出说什么。但原分享这个微信聊天秒回不秒回的这个事情就启发到我，因为我想到我跟一个同学的社交经历，就大家因为在学校或都在同一个时空里面嘛，就也在同就是学校这个圈范围里，所以就很容易成为好朋友。但那个同学是在我们分开在不同的班级、不同的学校之后，都能再联系，都能保持。是线下见面和聊天频率的一个朋友，但是在我在后知后觉的反应过来的时候，我们就已经是渐渐不聊天，就默默从彼此生活中消失了，也再讲不上话了。然后，但我有一天就主动去跟他聊这个点，就想说为什么关系会变成这样子，然后他就跟我。发了一长段文字，在讲他在这段关系中也不能说受到了委屈吧，就是说他感受到了失望，也就是他说他给我发很多消息，或者我都经常不秒回，但他还是会秒回我，然后以及他很多时候找我的时候，我都顾不上啊，或者类似这样的情况，让他失望或者这样，然后他就会让我觉得好像他在放弃这个。就不再做努力，这段关系这段关系好像就过不下去了，给我感觉，在这个社交，所以这个点会让我想分享这个社交经历，就是以及我现在跟他的关系，就是那种我有一点愧疚心，我他还是我的列表好友，但是我不太会去看他的朋友圈，以及我看到他的时候会有愧疚，我就会选择不去看他的朋友圈，把他屏蔽掉的这种关系。
2: 你真的是逃避心理耶！你居然就屏蔽他，你不看他，我还以为你有愧疚心理，会就是每天给他早安晚安哎
0: 。那这个也已经没有用了，已经我会是消极的，对我会是消极的。我觉得我在做什么也没有办法再那个了，我
1: 就是逃避这个。
2: 破镜难重圆呢
1: ，<笑>类似这样子吧。<笑>我可以很直白的说，雷是我谈恋爱中最讨厌的那种回避型人格。但是我很意外，为什么我会和雷成为好朋友？就是雷这种逃避型人格真的是我最讨厌的，而且我超级讨厌别人就是消息挽回我。所以，我刚刚听袁分享他那个朋友，就是和朋友之间的社交经历的时候，会让我想起我的恋爱经历。就是我，我觉得完全我就是那个翻版。我本来不想要在这边分享我的恋爱经历，但是我还是想要说一下，就是。我就是那一个，如果我的对象迟回我消息，我就会觉得很委屈，然后很不舒服的那一类人。之前也是，就是我们也是经历了，就是他可能开学，然后认识了新朋友，就跟呃，就跟其他人一起出去出去旅游啊，一经常一起吃饭啊什么之类的。我知道的时候，我都会很吃醋，所以。现在我跟他感情快要破裂之后，我也会很刻意的去拓，就是拓宽我的社交圈，然后不停的，就是去不同的圈子跟不同的朋友，然后每一次吃饭、一起 party 什么这些，我都一定要发 IG story， 一定要给他看见，我就是要这样子，就是要跟他比，你懂吗？嗯，感觉有点较
2: 劲的意思
1: 。然后，呃，这个只是我前面想要就是补充的点，但我今天想要分享的是关于工作上的社交。我突然想要分享工作上的社交，是因为最近发就是我在工作中发生了一些事情，让我有反思我自己，就是我好像，我好像在工作社交这方面其实做的还是不太好。但是考虑到我其实是有一些同事在听我们的播客的，所以我就不想要讲这么细，就不想要讲我的经历，我可能只是就是比较含糊的讲我就是最近思考的一些问题吧。首先第一个点就是，呃，我觉得真的在工作中不要和同事。社交就是你在工作中，呃，社交可以，但是千万不要太亲密，不要和同事成为朋友。就是因为我我现在有跟我一些同事，前同事吧，是很处成了非常要好的朋友，但是后来发现，在工作中其实是有是有问题的。比如说，呃，我那个时候跟我们团队的就是。呃，我当我是在意大利组，然后跟我们意大利组的这种组内的成员，还有我们组内的这个算是呃 team leader 这样的一个角色，都处得非常好。我们就每一天下班一起吃饭，一起出去喝酒，然后拉个群，在里面聊一些就是很完全没有边界感的话题，你懂吗？就是完全处成了很很亲密的朋友。但是我在工作中就会发现有问题。因为你会出现公私不分的情况。我跟就是我的 TV 的是我的领导，但是因为我们私下处的关系很好，导致我就会讲话很没轻没重。然后他有的时候跟我讲话也会很没轻没重，就明明是公事，他就会呃，他以为他跟我关系好，然后就会讲一些很呛人的话，或者说是开玩笑的话。其实我我已经进入工作状态了，但是他还是用一种朋友的身份跟我说那种就是开玩笑的话，我其实是会觉得很不舒服的。比如说，呃，之前有一次他要分配一个什么任务，他想要让 A 去做，然后 A 不做，然后 A 说啊，你可以让让让静静去做啊，但是呃 ，B 就是我们的那个领导，他可能。考虑到我要做另外一个事情，所以他不想让我去做这个事情。他明明他明明可以直接说，哦，我要安排他做另外一个事情，所以这个事情给你做。但是他就故意开玩笑说，不行，就是说说静不行，静做不了这个。我比较相信你的能力，我不想让让静做这个。其实我知道他在开玩笑，但我听了我就是觉得不舒服，所以我那天就我我还甚至甩他脸了，就我我会直接甩我领导脸色。我们当时虽然没有因为这个事情吵架，但是这件事情也让我意识到说，你其实不应该跟你。的领导关系太好。第二个点的话就是，呃哦，然后顺便补充一个点，就是现在不会有这个烦恼，是因为他已经就是不在我们公司了，所以我们就是可以很纯粹的做朋友，就不需要考虑就是在公式上的问题了。然后第二个经历就是，呃，我觉得和上上级打好关系很重要。我说的上上级就是除了我刚刚说的那个。team leader 之外的再上一级，为什么呢？因为，因为我觉得，首先，你的 team leader 是你的直系领导，他跟他对你的日常工作非常了解，他每天都在跟你一起工作，你的工作任务是他派发给你的，你的工作输出结果是他来验收的，所以你的工作能力、工作表现他是最清楚的。如果你有了，就是如果有一个可以推荐你升职的机会，你的领导，你的这个 team leader 觉得你不错，他自然就会推荐。所以这是一个不需要你去额外去做工作的一个人。但是你的上上级，比如说经理这样的角色，他的职位更高，他下面的下属更多，所以他不是很有精力去认识下面的每一个小朋友。如果你不主动去跟他进行社交的话，你可能就是泯然众人矣。就你就是会淹没在下面，就是。各个,个跟你一样层级的，或者说是其他人，就是 anyway， 就是 nobody 这样的一个人群当中，你稍微想象一下，就是想象一个场景，就比如说你是一个营销经理，然后你你自己下面带五个团队，每一个团队有一个 team leader， 每一个 team leader 又带五个普通专员，那也就是说你下面有二十五个专员。那么如果现在有一个可以呃有一个怎么说呢？业务拓展的机会，需要开拓第六个团队，需要提拔一个 team leader 上来。这二十五个人，二十五个专员，每个人的工作表现好像都差不多，就并没有说让你让你就是特别记住的一个人，也没有人特别犯错，让你特别记住的一个很负面的一个印象。但是其中有一个专员，他可能平时也没做什么，只是说在公司食堂的时候经常会坐你对面跟你一起吃饭，偶尔跟你聊两句话。你二十五个人里面，可能就可能就只记住了他的名字。那那你的天平就是你在衡量的时候，你的天平肯定会很自然而然的去偏向那一边。我想要讲的就是，很多时候你可能在工作中，对于你的上上级多多少少。出于功利心一点，还是要花点心思去维护的。可能只是说见面的时候打个招呼，你夸一句说哦、啊，你今天就是哦、啊，你这个西装很好看，或者说哦、啊，你这个西装是新买的吗？或者是你吃饭的时候跟他一起吃，然后说呃，问一句说今天忙不忙啊？或者是什么？如果你们有公司内网，就是有那，因为我们是有公司内网，会有线上的聊天工具的嘛。然后你哪怕是说。主动的跟他汇报一下你自己的工作情况什么之类的，或者说是对于一些东西提出质疑也行。Anyway， 就是任何一个小的举动能让他稍微对你的名字有一点印象，对于你以后的工作晋升其实都是有一点帮助的。然后我前面讲的其实可能都是一些比较笼统的话，我很深刻的感受到你在工作中可以落到实处的一个小技巧，其实。有点搞笑，是分吃的东西。就是你其实，在你去公司的时候，你每天比如说你带点水果、带点零食什么之类的，你给每一个人分一点，就给你的同事、给你的上级、你的上上级分一点，就是吃的东西。其实花不了多少钱，但是其实他们会因为这一点对你留下印象。相当，我觉得对我来。就是对于我自己，并没有做到这一点，但是我有观察到别人在做这一个点，我觉得它真的是一件小成本大收获的一件事情。因为我自己换位思考，每次我那些就是同事来给我分东西，他可他可能就只是分了我一个巧克力，我都会觉得有一种受到恩惠的这种感觉吧，就起码也会说对他会留下不呃，就是潜意识里面就会对他留到好印象，所以我觉得。真的就是平时多带点零食分给大家吃吃也是可以的
2: 。像你刚刚讲的，说那个，呃，不要跟同事处成朋友，这个也是，可能是我一开始上班的时候，跟我前面讲的那个让我吃醋的朋友关系处的太好了，所以我对于当时的同当时的同事都是以一种同班同学的态度在相处，但这个就比较有问题，因为在我的公司内部，我处理事情的话，我。的同事们有我的上下游，就是我们是有交接的。那交接的话，你们会经常出现要彼此 push， 或者是互相做错要修改的地方。这种时候非常容易心生怨念，因为在你很忙的时候，你的那个人突然啊那边就讲一堆话，就会很烦。所以我现在都是以跟大家处成校友的概念在进行，然后我也就是在那种工作上就当一个冷冰冰的人。我经常回复一、yeah、呀，或者说 OK 这种。然后，另外的话，我觉得比较重要的是，你也要在呃办公室，就是搭建一些比较好的友谊。像我是有一个奶茶群，那我们奶茶群里面的同事，就是就是各个部门的嘛。那各个部门的话，大家就会有权限，也有相关的知识，可以解决彼此的问题。然后又加上你们经常会聊一些干的话，就关系比较好，就比较容易互相帮忙。那比如说你犯错了，要请他开他的权限，帮你解决一个。呃，如果被领导知道比较大麻烦的事情的话，你就请他喝一杯奶茶就好啦。就是这样。嘿嘿
1: 就是我还想要分享一个我自己同事的一个非常正面的例子，就是呃，我的同事 X， 他就坐在我的旁边，他跟我是同期进来的，但是他现在已经就是升职了。然后当然就是有一部分原因是因为他签证，就是,是因为他签证原因，因为她的男朋友是外国人，然后她可能就是是可以获得英国这边的，就是呃永。但完全不能否认的就是他的社交能力确实很强。我突然想要 q 他的点心，是因为我前几天，呃，坐在他旁边听他打电话，他好像是跟瑞士那边的一个，就是一个接口人在打电话，完全是我们这边完全没有接触过的一个人。然后我听他打电话的时候，他就是接起来问候完之后，他完全没有就是植入工作主题，而是说，哎，我看着你的就是头像很可爱，头就是你的头像是你的宝宝吗？就说哦，好可爱哦。然后他们就就大概就是围绕这个宝宝，就可能就是聊了五分钟的天。我当时就觉得天呐，就是有被就是。学到了的这种感觉，因为我每次跟项目组打电话，我都是直奔主题，就是说我要解决什么问题，我就会去聊什么问题，根本不会去打探他的，就是不会聊任何工作之外的东西。但是他好像就是很会社交，很会跟别人，就是怎么说，就是类似于打感情牌一样这样的。不可否认，我觉得这个绝对会让他的工作变得更加顺利，因为人本来就是感情动物，呃，一个。就比如说，以那个瑞士接口人为例，他会拿他的宝宝当头像，就说明他很爱他的宝宝。然后有一个陌生人，呃，怎么也不算陌生人，就是一个你不熟悉的同事来，不管是就是找你，就是对接工作还是怎么样子，好，人家上来先夸你的宝宝，就肯定会让你很舒服。之后你肯定也会比较愿意，就是让他行方便嘛，对不对？我就觉得，就是他的这种社交能力是。非常值得我学习的点，
0: 原说的那个他要搭建在工作中搭建好的社交关系，还有你说的要跟上上级维护好的关系，这两点都会让我觉得你们
1: 还蛮厉害的，就是有学习到。其实我自己根本做不到，你知道吗？就是我道理我都懂，但是我自己做不到，就是，哎。但是我连想，我连想，我都想不到这个点。我我
0: 跟上上级的关系，我我刚才静在说的时候，我就在脑子里想，我跟我上上级是怎样的关系。我就想，我有时候讲一些有的没的损他，这样子就感觉就是真的在做，就是做不对的事情，有一点点。然后分零食这个点，我也有观察到，好像是可以讲。但对我来说，你要去，嗯、呃，把零食一个个分给同事，这个工程太大了，以及我觉得这是件太困难的事情了，我实在很难迈出这种。不，我也最多只能说把零食放到零食桌，然后跟大家说，呃，那里有带来的什么什么零食啊，大家需要的话可以去拿什么之类的，就这个点，嗯
2: 嗯，听你刚刚讲的那个感情牌有让我。觉得有一点，因为我有遇到过打感情牌的领导，跟就是那种冷酷只执行任务的领导，可能是我自己的原因吧。我更喜欢那种执行任务的领导，因为那个感情牌领导他就天天讲一些有的没的，不干活，就是阻扰我干活
0: 。那不一样，他只是在阻扰你。你这个是领导，对进来说可能是上下游交对交接的人。的人如果你能先寒暄一下，嗯、或者是先拉近一下，那肯定是有用的。我会想到，就是你们两个都分享了你们的工作上的社交经历，同事社交会让我想到，我去年也是有被人际关系感到困扰，就很觉得很疲惫的时刻，也是因为工作上的同事社交关系。然后那时候就看了那本书，叫做《被讨厌的勇气》，它就是一本可以说是什么阿德勒心理学的入门的一本书嘛。然后它里面就有一个点，他在讲说一切的烦恼都归结于人际关系的烦恼。然后我们平时讲心理学的话，可能更多会想到弗洛伊德、荣格啊这种的。然后但这一本他是讲那个阿德勒的心理学。当时是因为受到困扰，然后我才去看的这本书。然后我一看的时候，我就马上去找我的那个叫方法论嘛，我就在找我可以怎么办。然后里面就讲到一个点，就是说课题分离，就是。也有点 q 到以前近跟进问员的那个说，算不算自私这个点？就课题分离也是在讲，一切都是就是别人就是别人跟你的关系中，你只要关注自己就行，就是你要学会把你的课题跟别人的课题进行分离。你做这件事情，你可能会让别人觉得不高兴，会让别人觉得呃生气，但这个都是别人的事情，都跟你没有关系。主要就在讲这个这个。这个观点吧，我就会觉得还有时候会觉得还蛮有用的，因为我是那种经常会顾虑很多，想要满足别人的期待，或者说不想让别人生气，然后就会让自己想说的话、想要的主张就不敢去做、不敢去说的这种性格。所以我当时看到这课题分离的时候，我就会有觉得是可以这样
2: 子，是有给我力量。雷分享的这个课题分离，虽然我还没看到这一张啊，但是雷在分享给我这本书的时候，他就叫我一定要去看这个课题分离。我觉得他当初分享给我是，是我那时候对，呃，有一个朋友有点 crush 的一个。时间段吧，我那时候对他非常上头，我就非常期待他的回应，我也会对他的一些呃行为啊，还有发来的一些信息做过度的解读嘛，所以就内耗非常严重。然后可能是因为那段时间感情上有波动，所以我就经常在网上会刷到，呃，比如说你要怎么跟呃男生聊天啊，怎么跟暧昧对象聊天这样。然后我那时候就刷到一个言论说要做自然人，就是自然人这个心态。因为呃，我可能是在工作之后就没有恋爱过吧，所以我太久没有恋爱，我就比较想谈恋爱，所以我会把我潜意识把我身边出现的每一个男生都当成潜在的恋爱对象嘛。所以这样的话，你的出发点就错误，你这个人在社交的时候就会，你的言语就你一切都很不自然。所以呢，你如果做个自然人，你就是用。呃，当路人啊，当朋友的方式去对待身边的一切人，然后一直对自己进行心理暗示，说是朋友。还有一个就是说，你当个自然人，你不要想对方会对你做出怎样的反应，你只要把你自己该输出的都输出就好。我觉得这个跟刚,刚说的那个课题分离有点像，就你只顾好你自己，你不要想对方那边是怎么操作。我觉得不错，我会把那本书看完。嗯。
1: 我我有在听，就我也有点想看这个书，但是我我如果是看这一类就是正经的书啊，我会比较想看实体书，但我这边又买不到实体书，感觉很痛苦
2: 。我也是，我对读书也有种仪式感，我就是电子书，我只能看进小说，你让我看这种正经书，嗯、我真的看不进去。我还有想讲一点，就是静静刚刚有在分享说，呃，她有一个关注的微博博主，不是说就一千多粉丝嘛，但是他妈妈问说，为什么要花这么多的精力、时间在微博，又不能得到钱？这就,就让我感叹说，我们真的跟父母辈、跟有些父母辈的，嗯，观念不一样，就是你获取能量的渠道不一样吗？就是我们会更多在网络世界里面放松，但大人就会觉得你为什么要一天到晚盯着手机啊？手机里有什么东西看？手机不是每时每刻都能看啊，又不会看没电。这、就是我爸每天跟我讲的一句话，他就说，嗯、呃，因为他有时候叫我吃饭，我在玩手机吧，然后可能我就是想把那一段看完再去吃饭。我爸就会说，你现在暂停一下啊，你等等吃完饭回来看，这个又不是会没有，你干嘛一定要现在看呢？我就会觉得虽然有道理啦，但是就是但是，行吧。
0: 会觉得老父亲不容易，我会觉得。那我还想到一个点，就是也是在那本书里面有讲到一个点，他就会说，因为我们经常会，我们的逻辑是说，呃，我不喜欢 A 是因为 A 身上有我讨厌的一二三四五六七的点。但那本书里在讲说，其实很多时候会是你你不喜欢 A， 所以你找了一二三四五六七，他身上你不喜欢的点，就大概是这这样的说法。然后我会。想到好像在恋爱中这种说法就更容易被理解，然后在不是恋爱关系中，我会想到原说的那个包容的点。就我们经常会说，呃是个包容的人，或者是说我对你的容忍度还蛮高的。这个，那是因为你是不讨，你是喜欢我的，你不讨厌我，所以你可以包容我这些。但一旦你决定了你要，呃，不喜欢我之后，你就能找出一二三四五六七八个的点。这个在社交中，我觉得还是也是蛮经典的
2: 。是的，因为我发现我跟我刚刚说的那个吃醋朋友，他其实一直以来都是这样的人。那为什么我会在倦怠期之前跟倦怠期之后，就是完全不同的态度？也是我原来是喜欢他的，但是我后来不喜欢他，所以我就在他身上找缺点。然后还有一个就是我们一开始讲到那个有效无效社交的时候，我想来想去，想到最后还是真的是分人。比如说，对于喜欢的人来说，你讲废话也是很开心，就是有效。但你跟不喜欢的人，你无论讲什么，他在送钱给我，我都觉得有点无效，
1: <笑>对吧？嗯，呃，我也我也差一点，就是我也想要就是举一个例子来，就是佐证你们刚刚讲的那个点，因为我也是，呃，周一的时候刚听了一个一个我好友的一个八卦吧，就 Y， 呃，我们的一个共同好友 Y， 然后她的男朋友 A 最近呃。A 比他小三岁吧，然后现在还在读大学。然后 Y 最近是他工作，然后被外派到其他国家去。但是他们就最近频繁的吵架，他就会一直指责 A 说，感觉他太小孩子气了，就是感觉自己一直像一个妈妈一样在照顾他。呃，说他就是什么事情都要自己去监督他，他永远不会自己去健身，永远不会自己去做饭，什么事情都要他催着他。我当时一听，就是我另外一个朋友跟我分享这个事情，我就说他肯定是。就是有别的男的了，因为他们已经在一起三年了，她的男朋友并不是最近才变成这样的，他一直是这样。为什么之前他都不觉得这是一个问题，然后最近才一直因为这个这些点来跟他吵架？很明显就是他爱上别人了，所以才会在这边挑他的缺点。果然就是他出轨了，就是这样。
0: 反今天聊下来，确实有让我虽然没有到那种说一切烦恼都是人际关系的烦恼，但会有让我觉得社交人际关系真的在我们就生活中占的
2: 影响我们情绪的比重还是蛮大的，非常大。让我想到，因为对于人类来说，你在世界上就是在社交啊，你无论干什么都在社交。那一
0: 个人呢？一个人在孤独你一个人孤独的森林，里。你想,想看
2: ，你一个人在森林里啊，在森林里啊，<笑>对，<笑>那你怎么进到这个森林里呢？两只脚是脊椎
0: 动物，你不要举手啊<笑><笑>、哦！是啊，所以没错。那今天差不多就聊到这里了
2: 。有结束语吗？没有结束语吧？没有结束语，有点空唠唠的
0: 。那你想一个结束语？我希望大家的。
2: 未来的社交都是开心的吗？嗯
0: ，希望大家都能少为社交关系烦恼吧。嗯，或者希望大家看了就、这个嗯、听了这个有学到一些技巧吗？嗯<笑>